0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad indómita en este continente tan raro, tan curioso. Y vamos a continuar con nuestro lobo pario del Premio Nobel de Literatura Germán Gess, que se ha ido de la ciudad o pueblo donde estaba, y ha dejado un manuscrito y continúa de esta manera no pude comprobar en cuanto a la realidad de su contenido los hechos anotados en el manuscrito de Haller no dudo que la mayor parte es ficción pero no en el sentido de una invención arbitraria antojadiza sino como un ensayo de expresión para mostrar situaciones anímicas vividas bajo la forma de hechos circunstanciales. En gran parte los incidentes parecen fantásticos en el trabajo de Haller y probablemente proceden de la última época en que vivió entre nosotros y no dudo de que les sirve de base un trozo de vida real. En aquel tiempo, en efecto, Haller mostraba una conducta y un aspecto cambiados. Muchas horas estaba fuera de casa y a veces estaba fuera noches enteras y sus libros permanecían sin que nadie los tocase. Las pocas veces que por entonces lo encontré parecía rejuvenecido, animado y algunas hasta verdaderamente alegre. Claro que después seguía una nueva fase de grave depresión. Se quedaba días enteros en la cama sin comer y por aquellos días también ocurre un problema violento, podría decirse brutal, con su amante, un escándalo que puso una revolución en toda la casa y por lo cual Haller al otro día le pidió perdón a mi tía. Estoy seguro de que no se quitó la vida, ¿no? Todavía vive, en cualquier lugar sube y baja, sobre sus piernas cansadas las escaleras de una casa extraña, en alguna parte mira el parque reluciente del suelo y las cuidadas araucarias. En algún lado pasa los días, en las bibliotecas y las noches, en algún lado, o está tendido sobre un sofá alquilado. Desde alguna ventana oye vivir al mundo y a los hombres y se sabe que está excluido de ese mundo de los hombres, pero no se mata, porque hay un resto de fe que le dice que tiene que terminar con este sufrimiento en su corazón, que es lo que a la postre lo habrá de matar. Yo pienso frecuentemente en él. No me hizo la vida más fácil, tampoco tuvo el don de apoyar o de fomentar en mí lo que es alegre y fuerte, todo lo contrario. Pero yo no soy él. Yo no llevo su clase de vida, sino que yo tengo la mía, una vida pequeña, burguesa, pero segura y llena de obligaciones y deberes. Y de esta manera podemos pensar en él con amistad, con calma, yo y mi tía, la cual sabría contar de él tal vez más que yo, pero eso queda guardado en su buen corazón. En lo que respecta a las notas de Haller, esas maravillosas fantasías, un poco enfermas, pero bellas y llenas de idea, seguramente hubiera tirado con indignación esas hojas si hubiesen caído en mis manos y su autor hubiera sido un desconocido para mí. Pero por mi trato con Harry Haller las pude en parte comprender y hasta aprobar. Tendría escrúpulos en comunicarlas a los otros si vieran en ellas fantasías patológicas de un melancólico pobre y aislado. Pero yo veo algo más en ellas, veo un documento de la época porque la enfermedad psíquica de Harry Haller, hoy lo sé, no es la quimera de un individuo, sino es la enfermedad del siglo. La neurosis de esa generación a la que Haller pertenece. Enfermedad de la cual no son atacadas solamente personas débiles, inferiores, sino justamente las fuertes, las espirituales, las personas que tienen más talento. Estas anotaciones son un intento de vencer la gran enfermedad de la época, no con un medio paliativo, indirecto, sino tratando de hacer a la misma enfermedad el objeto de la discusión. Estas anotaciones literalmente son un paseo por el infierno, un paseo animoso, lleno de angustia, a través del caos de un mundo psíquico en tinieblas, emprendido con la voluntad de atravesar ese infierno de poder mirar frente a frente el caos y hasta el fin soportar el mal. Unas palabras de Haller me dieron la clave para entenderlo de esa manera. Una vez después de una conversación acerca de la crueldad en la Edad Media me dijo, esos actos no eran crueles en realidad. Un hombre de la Edad Media estaría en contra de nuestra vida actual no ya como una vida cruel, sino como una vida bárbara y atroz. Porque cada cultura, cada época, cada tradición y costumbre tienen un estilo, tienen sus ternuras y sus durezas, sus bellezas y sus crueldades. A veces se consideran ciertos sufrimientos como algo natural, a veces se aceptan ciertos males de manera paciente. La vida del hombre se convierte en dolor, en verdadero infierno, solo donde dos épocas, dos culturas o religiones entran en conflicto. Un hombre de la antigüedad que hubiese tenido que vivir en la Edad Media se habría asfixiado con tristeza, lo mismo que un salvaje se asfixiaría hoy en medio de nuestra vida. Hay momentos en los que toda una generación está extraviada entre dos épocas, entre dos estilos de vida, de tal manera que se pierde la naturalidad, se pierden las normas, se pierde la inocencia y la seguridad. Claro que no todos ven esto con la misma intensidad o de la misma manera. Alguien como Nietzsche tuvo que sufrir la miseria actual con más de una generación por anticipado. Lo que el incomprendido, completamente solitario, hubo de gustar hasta cansarse, hoy lo soportan miles de personas. Muchas veces recordé estas palabras al leer las anotaciones. Harry Haller forma parte de aquellos que se han visto atrapados entre épocas, que han salido de la inocencia y la seguridad. Forma parte de aquellos cuyo destino es vivir los enigmas de la vida sublimados como tormento e infierno en la propia persona. A mi juicio en eso está el sentido que puede tener para nosotros las anotaciones de Haller y por eso me decidí a publicarlas. Por otro lado, yo no voy a salir en su defensa ni las voy a condenar que cada lector lo haga según su conciencia. Anotaciones de Harry Haller Solo para locos El día había pasado de la manera que suelen pasar los días. Lo había echado a perder, lo había consumido con mi manera extraña y primitiva de vivir. Había trabajado un rato... Dando vuelta a libros viejos, había tenido dolores un par de horas, como suele tenerlo la gente de determinada edad. Había tomado algún remedio y me había alegrado de que los dolores se dejasen engañar. Me había dado un baño tibio, había absorbido el calor agradable, había recibido el correo y había hojeado cartas, todas sin ninguna importancia. Había hecho mi gimnasia respiratoria. Dejando la comodidad de la meditación, había salido de paseo un par de horas, había visto en el cielo dibujadas delicadas formas en las nubes, era muy lindo, igual que la lectura de los viejos libros o el estar tendido en el baño caliente pero en suma no había sido un día encantador, no había sido un día de placer, un día radiante, un día aventuroso sino uno de esos días como tienen que ser por lo visto para mí desde hace mucho tiempo los días corrientes y normales, días agradables, llevaderos, tibios, pasables de un señor descontento de cierta edad, días sin especiales dolores, sin especiales preocupaciones sin una verdadera desesperanza o desaliento, días en los cuales uno puede meditar tranquila y objetivamente sin miedo o sin agitación, hasta la cuestión de, si no habrá llegado el instante, de seguir el ejemplo del famoso autor de los estudios y sufrir un accidente al afeitarse. El que me hayan gustado los otros días, los de los ataques de gota o del dolor de cabeza detrás de los globos oculares, los días malos, transformando toda actividad de la vista y el oído en un tormento. O aquellos días del de espíritu que muere, que agoniza, días terribles de un vacío interior y de desesperanza, en los cuales, en medio de la tierra destruida por las sociedades anónimas, nos salen al paso, con muecas, la humanidad y la llamada cultura, con su brillo de feria, ordinario, común, de ojalata, concentrado todo y llevado al colmo de lo intolerable dentro del propio yo completamente enfermo. El que le haya sentido placer esos días infernales tiene que estar contento con estos normales y mediocres como el de hoy. Y lleno de agradecimiento se va a sentar frente a la chimenea y va a comprobar al leer el diario de la mañana que no se ha declarado ninguna guerra nueva, que en ninguna parte se ha levantado una nueva dictadura que no se ha descubierto en política ni en negocios ningún hecho corrupto de importancia especial, ese con agradecimiento va a templar las cuerdas de la lira para cantar un salmo de gratitud, alegre, mesurado, placentero, con el que aburrir a su tranquilo Dios mediocre como anestesiado. Y en el ambiente de pesadez tibia, de ese aburrimiento medio satisfecho, de esa falta de dolor, se parecen los dos como hermanos gemelos, el monótono y adormilado dios de la mediocridad y el hombre mediocre, algo entrado en años que entona el salmo amortiguado. Esto de la autosatisfacción es hermoso, la falta de preocupaciones, estos días que se llevan a ras de tierra en los que no se atreva a gritar ni el dolor ni el placer donde todo no hace sino andar en puntas de pie y susurros. Ahora bien, conmigo por desgracia se da el caso de que yo no soporto con facilidad esta semisatisfacción, que enseguida me resulta intolerablemente repugnante y odiosa y que me tengo que refugiar con desesperación en otras temperaturas, generalmente en la senda de los placeres y también por necesidad por el camino de los dolores. Cuando he estado una temporada sin placer y sin dolor y he respirado la insípida soportabilidad de los buenos días, entonces mi alma de niño se llena de un sentimiento de miseria y dolor que el Dios adormecido de la semi semisatisfacción le tiraría la cara satisfecha, la lira arruinada de la gratitud y más me gusta sentir dentro de mí cómo arde un dolor endemoniado verdadero que esta confortable temperatura de estufa. Entonces en mi interior hierve un afán de sensaciones, de fuertes impresiones, de rabia de esta vida superficial, estéril, degradada y completamente sujeta a normas. Un deseo terrible de destruir algo, por ejemplo, un almacén, una catedral o a mí, de cometer idioteces, de arrancar la peluca a un par de ídolos respetados, de equipar a unos muchachos rebeldes con el soñado pasaje para Hamburgo, de seducir a una muchacha o de apretar el pescuezo a representantes del orden burgués social. Porque esto es lo que yo más odiaba, maldecía y despreciaba en mi fuero interno. Esta salud, comodidad, este cuidado optimismo burgués, esta bien alimentada y próspera disciplina de lo corriente, normal y mediocre. En esta situación de ánimo, al fin del día, terminaba yo un día llevadero y tranquilo, y no lo terminaba de la manera normal y conveniente para un hombre un poco enfermo, metiéndome en una cama preparada con una bolsa de agua caliente, sino que, asqueado e insatisfecho por mi poco trabajo, Descorazonado. Entonces me ponía los zapatos, me ponía el abrigo Y me iba a la calle rodeado de oscuridad y neblina Para tomar en la hostería del casco de acero Eso que los hombres que toman llaman un vaso de vino Entonces bajaba de esa manera las escaleras de mi guarida Esas penosas escaleras de una tierra extraña Esas escaleras limpias, cepilladas, burguesas De una muy decente casa de alquiler para cuatro familias junto a cuyo tejado yo tenía mi prisión. No sé cómo es esto, pero yo, el lobo estepario sin hogar, el solitario enemigo del mundo de la burguesía, yo vivo siempre en verdaderas casas burguesas. Debe ser algo sentimental de mi parte. No vivo en casas de gente proletaria ni en palacios, sino exclusivamente en los nidos de la pequeña burguesía, impecablemente cuidados, tremendamente aburridos, pero increíblemente decentes, donde todo huele un poco a cera, un poco a jabón, y donde uno se asusta si alguna vez cierra demasiado fuerte la puerta de casa o si llega a entrar con los zapatos sucios. Sin duda me gusta esa atmósfera desde que era un niño, y mi nostalgia secreta hacia algo así como un hogar me lleva una y otra vez sin ningún tipo de esperanza por estos caminos necios. Así es, y también me gusta el contraste en el que está mi vida, mi vida solitaria, sin afectos, llena de cosas, completamente desordenada, con este ambiente familiar y burgués. Me da placer respirar en la escalera ese olor a limpieza, orden, decencia y cosa doméstica que a pesar de mi odio a la burguesía tiene siempre algo emotivo y me agrada después atravesar la puerta de mi cuarto donde todo termina, donde entre los libros encuentro restos de cigarros y botellas de vino, donde todo es abandono, desorden, donde todo, ideas, manuscritos, libros, está impregnado por la miseria del solitario por la problemática de la naturaleza humana, por el afán de dotar de un sentido a la vida del hombre que ha perdido el sentido que tenía. Y entonces pasé junto a la Araucaria. En el primer piso de esta casa burguesa desemboca la escalera en un pequeño vestíbulo de una vivienda que es seguramente más limpia, impecable y más lustrosa que la demás porque este pequeño vestíbulo reluce de una manera sobrehumana es un pequeño y deslumbrante templo del orden sobre el parqué, que uno no se atreva a pisar hay dos pequeños bancos y sobre cada banco una gran maceta en una una salea y en la otra una araucaria un árbol infantil recto, sano, perfecto y hasta la última hoja de la última rama brilla con una nitidez fresca a veces cuando creo que no me miran uso este lugar como templo. Me siento en un escalón, descanso junto a las manos y con devoción miro hacia abajo este jardín del orden, cuyo aspecto emotivo y su soledad ridícula me conmueven el alma de una manera rara. Detrás de este vestíbulo, por decirlo de alguna manera, en la sombra sagrada de esta planta, pienso que hay una vivienda llena de caoba reluciente, una vida de salud, de decencia de levantarse temprano de cumplir el deber de fiestas familiares alegres pero moderadas de visitas a la iglesia los domingos y de acostarse temprano fingiéndome alegre troté sobre el asfalto de las calles húmedo por la neblina las luces de los faroles miraban a través de la opacidad blanda y absorbían el cielo mojado con reflejos difusos mis años olvidados de la juventud se me presentaron. Cómo me gustaban aquellas noches frías, turbias, sombrías, de fines de otoño y del invierno, con cuánta avidez aspiraba el ambiente de la soledad y la melancolía, andando hasta medianoche en medio de la naturaleza, metido dentro del gabán y bajo la lluvia y la tormenta, solo ya en aquella época también, pero lleno de complacencia y de versos, que después se escribía en mi habitación a la luz de la vela sentado en el borde de la cama pero esto ya había pasado se había terminado el vino de ese cáliz y ya no me lo volverían a llenar tenía que lamentarlo, no no tenía que lamentar nada del pasado tenía que lamentar el ahora, el presente todas estas horas y días que yo perdía que yo en mi soledad sufría que ya no me traía ningún regalo agradable ni ninguna emoción profunda pero gracias a Dios también había excepciones raras había horas que me traían sacudidas ondas y regalos paradisíacos horas demoladoras que extraviado volvían a llevarme junto al palpitante corazón del mundo triste y estimulado en lo más íntimo traté de acordarme de la última vez que me había pasado algo así y había sido en un concierto tocaban una antigua música entre dos compases de un paisaje de piano tocado por oboes se me abrió de repente la puerta del más allá crucé los cielos y lo vi a Dios en sus tareas sufrí dolores y ya no había que resistirse en nada al mundo ni había que temerle ni había que afirmar todo y entregar a todo mi corazón pero eso no duró mucho tiempo tal vez 15 20 minutos regresó en sueños una noche y desde entonces a través de los días de tristeza alguna vez surgía de una manera furtiva lo había cruzar por mi vida durante algunos minutos como una huella de oro envuelta casi siempre en barro o en polvo brillar también a veces con chispas de oro pareciendo que no había de perderse ya nunca y, sin embargo se perdía de nuevo en los profundos abismos una vez ocurrió a la noche que estando despierto en la cama empecé a recitar versos, versos hermosos, demasiado únicos para que yo hubiera podido pensar en escribirlos versos que a la mañana siguiente ya no podía recordar y que sin embargo estaban dentro de mí como la nuez sana dentro de su cáscara rugosa otra vez vino la visión leyendo un poeta, meditando un pensamiento de Descartes o de Pascal y aún otra vez surgió estando un día con mi amada, visión que me llevó más adentro de aquel cielo. ¡Ay, qué difícil es encontrar la huella de Dios en medio de la vida que llevamos, en medio de este siglo tan burgués, tan falto de espiritualidad, a la vista de los negocios, las arquitecturas, la política, a la vista de estos hombres. ¿Cómo no va a ser un lobo este pario? Un pobre ermitaño en medio de un mundo, ninguno de cuyos fines comparto y ninguno de cuyos placeres me llama la atención. En ningún teatro o cine puedo aguantar mucho, apenas puedo leer un diario, rara vez... Un libro moderno. No puedo entender qué clase de alegría y placer buscan los hombres en los ferrocarriles, en los hoteles, en los cafés repletos de gente que oyen una música pesada, horrible, en los bares y varietés de las elegantes ciudades lujosas, en las exposiciones, en las carreras, en las conferencias para los que necesitan ilustración, en los grandes lugares de deporte. La verdad no puedo compartir ni entender esos placeres que a mí me serían desde luego imposibles de acceder y por los que tantos miles de personas se agitan y al contrario lo que a mí me sucede en las horas raras de placer lo que para mí es elevación, éxtasis, delicia eso no lo ama ni lo conoce ni lo busca el mundo salvo en las novelas en la vida lo considera una locura y si el mundo tiene razón si estas diversiones en masa, si esta música en los cafés, si estos hombres americanos contentos con tan poco tienen razón, entonces yo no la tengo. Entonces es verdad que estoy loco. Entonces soy un lobo estepario como tantas veces me he llamado. Soy una bestia descarriada en un mundo extraño y que no entiende, que ya no encuentra ni su hogar ni su alimento ni su ambiente. Bueno, acá estamos a este hombre con esta crisis que no se siente parte de este mundo y que vive un mundo interior y que se siente desajustado. ¿Cuántas veces, no? Nos pasa a todos. Bueno, gracias por escuchar a ustedes a GES y su lobo este en sus países, ciudades, continentes o islas a través de mi voz acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.